0: Olá pessoal, vocês estão vindo o Entretec, o podcast da IT Media sobre tecnologia e transformação digital. Eu sou a Carla Matos e no episódio de hoje a gente discute sobre privacidade em tempos de pandemia. E para falar sobre tema, eu converso com Carlos Afonso Souza, ele é doutor e mestre em Direito Civil, professor da Faculdade de Direito da UERJ e da PUC-Rio, e, além de outros títulos, é cofundador do ITS Rio, -HUM, Instituto de Tecnologia e Sociedade. Também converso com o Nício Leal, ele é biomédico, cofundador e CEO da startup brasileira Epitrack. A startup utiliza tecnologias para criar mecanismos de controle de epidemias. E bem, por que discutir privacidade em um momento como esse? Há uma série de iniciativas adotadas por governos e autoridades de saúde mundo afora que têm usado dados anonimizados para fins de controle do novo coronavírus. A ideia é que, com esse tipo de informação em mãos, por exemplo, prefeituras possam orientar políticas públicas de combate. Pegando esse gancho, Google e a Apple anunciaram recentemente uma parceria bem importante. As duas empresas lançaram uma API que vai permitir governos e outras autoridades a criar aplicativos que possam alertar cidadãos que tiveram contato com alguém diagnosticado com o coronavírus as empresas dizem que é uma série de medidas de segurança e privacidade para colocar as aplicações em conformidade. Bem, tudo isso parece muito distopia, mas são os tempos atuais em que vivemos. E para falar sobre essa equação de privacidade e um possível estado de vigilância para legitimar o combate à pandemia, eu conversei com Carlos Afonso Souza. Ele é cofundador da ETS Rio. A entrevista vocês conferem a seguir. Carlos, os governos mundo afora e aqui no Brasil estão adotando iniciativas de monitoramento de redes é, celulares para avaliar né, a adesão do isolamento social. O que, que se busca com esse tipo de rastreamento? Quais são os dados coletados? E, afinal, a nossa privacidade pode ficar em risco?
1: Bom, Carlos, acho que é importante esclarecer que existem diferentes maneiras de se alcançar o resultado de combate à Covid-19 a partir de dados extraídos de dispositivos celulares. A forma mais é, simples e que vem sendo utilizada bastante por prefeituras e por governos estaduais é a criação de um mapa de calor que mostre o deslocamento de pessoas dentro dentro da cidade. Esse mapa ele pode ser feito a partir tanto de, primeiro, uma ideia de... É, localização de onde um número grande de aparelhos estão concentrados, o que poderia dar uma visualização ali de uma aglomeração, então de uma forma mais simples, um mapa de calor que me mostre que eu tenho um grande número de dispositivos celulares numa determinada localidade, que seja, por exemplo, uma praça, um parque, já ajuda a política pública porque faz com que a autoridade possa enviar ali é, uma unidade de policiamento para dispersar essa, essa aglomeração, por exemplo. Mas um nível acima dessa utilização mais simples é utilizar um, um mapa de deslocamento das pessoas. Então você poderia pensar algo como monitoramento de um determinado é, de determinados aparelhos, né, que comece numa hora mais tarde da noite, como 10 da noite, né, e que vá até o meio da, da madrugada. E caso essa localização se repita diversas vezes. É muito provável que esse é o lugar em que a pessoa dorme, essa é a sua residência. E se no dia seguinte esse celular se desloca para outro canto da cidade, você consegue entender que essa pessoa saiu de casa. Agora, acho que é importante a gente esclarecer que dados como esse que a gente está falando aqui, eles, a princípio, deveriam ser dados anonimizados. Deveriam ser dados que apenas analisam o deslocamento de aparelhos celulares vistos de forma ampla, né, de forma agregada, e não de forma granular, não olhando o aparelho X, que tem o número de celular Y da pessoa que mora na rua Z. Então, eu acho que é importante a gente separar o que são dados agregados que montam esses mapas de deslocamento e que, a princípio, não levariam Há um questionamento sobre proteção de dados e dados que são granulares e que, ainda que sejam pseudo-anonimizados, podem levar à identificação do indivíduo.
0: Sim, mas a gente também sabe que existe o uso de, de coleta de dados de redes sociais. E a gente também sabe que, uma vez mesmo que os dados são anonimizados, exi existe a possibilidade de cruzamento de dados para identificar uma pessoa, por exemplo?
1: Perfeito. E acho que esse é o ponto, talvez, dos mais interessantes sobre esses, sobre esses modelos. É, existe uma grande confusão hoje sobre como diferentes governos estão usando essas, essas informações. E essa confusão, inclusive, chega até ao próprio Poder Judiciário. A gente tem um caso em São Paulo de um advogado que conseguiu uma decisão judicial para retirá-lo do sistema de monitoramento de GPS do seu celular feito pelo governo do Estado. A decisão confere a ele. Inclusive, a decisão é curiosa, porque o advogado é, busca proteger a sua privacidade saindo desse sistema de monitoramento. E a própria decisão judicial dá o nome dele à operadora de celular e o número da linha de telefone. É, o que é até um tanto contraditório. É, mas é curioso, que essa decisão judicial, ela, ela concede ao advogado a retirada de um programa que monitora o GPS do celular, quando até onde se sabe o programa em foco não monitora o GPS do celular, ele trabalha apenas com o deslocamento triangulando com antenas de telefonia móvel, então eu acho que essa confusão leva a um debate em que, às vezes, a gente olha para um determinado assunto e não percebe peculiaridades dos programas que vêm sendo adotados. Um ponto que eu acho que é importante levantar nesse debate é a ideia de que dado anonimizado, ele é, antes de mais nada, um conceito presente na Lei Geral de Proteção de Dados. Né? O dado anonimizado, ele é o outro lado da moeda do dado pessoal, Dado pessoal é todo dado que identifica ou pode identificar uma pessoa. O dado anonimizado é o dado que, a partir de técnicas de anonimização, de quebrar esse vínculo entre aquela informação e a pessoa, faz isso de maneira a que qualquer um, usando um esforço que seja razoável, não consiga re reconectar esses pontos e fazer com que essa informação volte a um, determinado, a um determinado indivíduo. E tudo isso faz com que muita gente diga que não existem dados anonimizados, que ao depender de qual seja o conjunto de dados que você tem ao seu dispor, você consegue reidentificar um dado que a princípio teria sido anonimizado. Nós já vimos exemplos e apareceram em algumas matérias de dados que foram é, reidentificados a partir de redes sociais, em que você conseguia buscar informações, por exemplo, um dado que vem numa tabela dizendo que uma pessoa, pessoas de é, 60 anos de um determinado município foram a um determinado evento. Bom, você consegue, buscando na página da, de uma rede social desse evento, ver as pessoas que visitaram esse evento... E ali começa já a funilar a busca por uma reidentificação desse dado.
0: É, Carlos, a gente sabe que tem especialistas em privacidade que criticam como vago, né? Esse é o argumento dado pelos governos de que a coleta de geoletização é, dos celulares é uma ferramenta de combate aí à pandemia. De forma geral, então, como é que você vê a atuação, a atuação até então, né? dos governos e até mesmo das organizações privadas no uso, nessa proposta de uso de dados dentro deste contexto?
1: Bom, acho que é importante esclarecer que o uso de dados é fundamental para o combate à pandemia. É fundamental para o combate à, à, à Covid-19. Só que isso precisa ser feito de uma forma segura, transparente, auditável, para que se possa ter garantia de que o combate à pandemia não vai ser utilizado Para que depois se acabe escalonando sistemas de monitoramento, de vigilância Que vão muito além da finalidade informada de combate a essa emergência de saúde pública E como é que faz isso? Bom, antes de mais nada, acho que é bom esclarecer Que a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que enfim, entrará em vigor no Brasil ela já traz uma série de bases legais de requisitos para tratamento de dados que chancelariam, autorizariam o uso desses, desses dados pessoais para a finalidade de combate à pandemia. A Lei Geral de Proteção de Dados diz que, para além do consentimento do titular dos dados, dados podem ser tratados para preservação da vida, para é, manutenção da saúde pública, com os devidos condicionantes já existentes na lei. Do jeito que nós estamos hoje, sem a Lei Geral de Proteção de Dados, existe uma carência é, de base legal é, que justifique esse tratamento de forma, de forma mais ampla. Estaríamos mais seguros, juridicamente falando, se a Lei Geral de Proteção de Dados estivesse em vigor para essa finalidade específica. Mas trago a questão da LGPD aqui para essa conversa, porque me parece que a LGPD já aponta alguns quadrantes para o tratamento desses dados pessoais é, voltados para o combate à pandemia. Mas acho que a gente pode, mesmo na ausência da lei, já traçar algumas diretrizes que seriam importantes. Primeiro, não basta falar que vai coletar dados para combater a pandemia. É preciso ser mais específico. Né? Os dados vão ser utilizados de que maneira? Qual é o sistema que vai ser utilizado? De que, de que forma esses dados serão coletados, armazenados e utilizados? Isso atende a um imperativo de transparência. Mas, além de transparência, seria importante que essas iniciativas governamentais elas fossem abertas para que a comunidade técnico-científica pudesse auditar, pudesse sugerir melhoramentos. Já que estamos falando de uma emergência de saúde que atinge não só o país, como o mundo todo, nada mais justo que as soluções que venham a ser criadas a partir de dados pessoais possam estar para o escrutínio, para a avaliação e para o aperfeiçoamento de toda uma comunidade técnico-científica que está interessadíssima em desenvolver mecanismos cada vez mais aperfeiçoados para o combate à pandemia então acho que é importante aqui a gente não cair num certo clubismo de imaginar que de um lado você tem os defensores dos dados pessoais, do outro lado você tem aqueles que querem combater a pandemia não, muito pelo contrário né? Nós estamos falando aqui de uma ponte entre esses, entre esses dois universos Que já está desenhada na legislação E que já pode ser construída hoje a partir de imperativos mais gerais Como a gente está falando aqui De transparência, auditabilidade, abertura Sobre como esses dados são utilizados O que não pode é a gente ter uma situação Em que o combate à pandemia é simplesmente mencionado E uma vez dito que é para combater a Covid-19 tudo pode ser feito. Né? Esse é um precedente perigoso, especialmente porque a gente não sabe por quanto tempo o combate à pandemia será uma preocupação que acompanhará nossas vidas, que acompanhará as atividades da, de grande parte das autoridades estaduais, municipais, federais. Por isso é que é importante que essa finalidade de combate à pandemia seja detalhada, seja aberta, para que a gente possa construir iniciativas cada vez melhores.
0: É, porque acho que uma das preocupações é, do reflexo desse uso de dados, de rastreamento era essa criação do estado de, de um estado de vigilância né, para fins de controle de pandemia. né. Então, nesse sentido, é, nesse sentido, existe alguma forma também do, do, do próprio cidadão, em contrapartida, é, atuar de forma mais responsável?
1: Bom, me parece que todo mundo, em certa medida, está passando por um, um, um crash course sobre proteção de dados pessoais, né? um curso um curso rápido e urgente né? sobre como dados pessoais são importantíssimos, estão na essência do futuro da, da atuação por parte do poder público e é algo que diz respeito à nossa vida, à nossa rotina, ao nosso dia a dia, à formação da nossa da nossa personalidade mas me parece, Carla, e aqui fazendo enfim, uma, uma fala enfim, mais de futuristo de futurismo, que é uh, talvez com a entrada em vigor da LGPD a gente tenha um, um momento parecido com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor nos anos 90, em que hoje em dia o Brasil se orgulha muito de ter uma cultura forte de proteção aos direitos do consumidor, mas é bom lembrar que isso não caiu do céu que essa foi uma construção em que a lei, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, de 1990, deu o empurrão principal para que essa cultura fosse criada. Espera-se que a LGPD, entra em vigor, gere o mesmo impacto, e que o cidadão, e cada um de nós, acabe entendendo que é portador de direitos com relação aos seus dados pessoais e passe a exercê-los. E talvez, nesse ponto, a pandemia seja um catalisador, um acelerador desse processo a discussão muito politizada que está nos jornais todo dia sobre o uso de dados pessoais eu acho que acaba acelerando esse processo que as pessoas entendam que o seu deslocamento a sua rotina tudo isso compõe um universo de dados pessoais que tem interesse sim a gente escutar muita gente dizer ah, mas a minha vida não interessa a ninguém minha vida é um livro aberto o que, é que vai se fazer com esses dados são dados irrelevantes bom, no momento em que a sua saidinha de casa já contribui para a queda ou aumento de um índice de isolamento a partir do qual a política pública é feita no combate a uma pandemia global, a gente entende que nenhum dado pessoal é insignificante, que um dado pessoal interessa e interessa bastante para a formação de políticas públicas.
0: Bem, como o Carlos Afonso menciona, a vigilância participativa se mostra fundamental para o controle não só dessa pandemia do coronavírus, como no controle de outras que poderão surgir, né? E para explicar melhor como a epidemiologia pode vir a ser escalada com o uso de tecnologias, eu conversei com o Início Leal, ele é CEO da Iptrack. Recentemente, a startup se juntou a outra startup brasileira, a Collab, para lançar o projeto Brasil Sem Corona. A Epitrack é uma startup que utiliza inteligência e análise de dados para fins de vigilância participativa em saúde. Explica um pouco para quem nos ouve o que, que é essa vigilância colaborativa, como é que vocês coletam dados e como esses dados podem ser usados de forma a gerar benefícios para a sociedade.
2: Um, a vigilância participativa é uma, uma metodologia que não é nova. Tá? Ela surgiu lá em 2003, uh, aqui na Europa nesse exato momento eu estou falando de Zurich, na Suíça, então ela começou em 2003 aqui na Europa num consórcio de alguns países que tinham a intenção de entender a atividade da influenza, né, o status da influenza em algumas regiões. E a maneira como eles é, entenderam que conseguiria melhorar a qualidade da informação ou o tipo da informação que seria gerada seria criando é, um, um meio digital para que o cidadão a um indivíduo, a pessoa comum, pudesse entrar lá nesse site e informar os sintomas que, ele, que eles estavam apresentando naquele momento. Então, a vigilância, da, a vigilância participativa começou com essa iniciativa. Né? Hoje, essa iniciativa chama-se InfluenzaNet. Ela funciona até hoje. São diversos países que, que fazem parte dessa rede. E, ao longo dos anos, outros países fora da Europa foram adotando essas técnicas de vigilância participativa. Então, os Estados Unidos adotou isso com o Fluner U, um, Porto Rico, que acaba, faz parte dos Estados Unidos, mas adotou isso com o Salão Boricua. E o Brasil começou a adotar isso em escala nacional exatamente onde a AppTrack começou a ter essa relação, né? que foi lá em 2014 para a Copa do Mundo. Na época, o Ministério da Saúde estava super preocupado com o cenário do sarampo. Né? Dois anos antes, é, o Brasil tinha perdido o certificado de eliminação do sarampo. Faziam 10 anos que o Brasil não tinha caso de sarampo naquela época e aí começou um surto, uma epidemia de sarampo que se deu de maneira sustentada no território brasileiro. e Isso foi suficiente para é, eliminar esse certificado que o Brasil tinha de da não ocorrência uh, local de sarampo. E a ministra da Saúde estava super preocupada porque imagina, com a Copa do Mundo, é, turistas de vários países vindo para o Brasil isso poderia é, ainda mais impulsionar a disseminação da doença é, num momento em que a mídia estava toda voltada para o país, né, por causa do, da competição mundial. Então, é, o Brasil naquela época, em 2014... É, foi um projeto que foi uma parceria com o Ministério da Saúde e com uma fundação americana chamada Tefnet. E naquela época eles é, contrataram a Aptrack e a gente desenvolveu essa estratégia de vigilância participativa para a Copa do Mundo, onde foi a primeira no, no Brasil que teve essa escala nacional. Depois disso, a gente trabalhou com essa lógica de vigilância participativa em 2016 para as Olimpíadas. Naquele momento... O, a preocupação não era tanto sarampo, mas era mais a, as arboviroses, né, o Zika, chigunha, dengue. E a gente desenvolveu uma plataforma para isso também. Nesse meio tempo, entre 2014 e 2016, a gente assumiu o desenvolvimento de gestão de uma plataforma dos Estados Unidos, do Fluneiu. Uh, a gente ficou desenvolvendo até o final de 2016. Depois ela voltou lá para o Hospital de Crianças de Boston, parte do desenvolvimento. Mas enfim, a gente, no nosso DNA, DNA da AppTrack, a vigilância participativa sempre teve muito presente. E agora a gente tem a participação em dois projetos, um no Brasil, que é o Brasil Sem Corona, em parceria com o Colab, e o outro, que é um projeto aqui na Suíça, junto com o Hospital do Cantão de Sangalen, onde a gente também está monitorando através de vigilância participativa, mas com outra abordagem a profissionais de saúde e, e, e risco para o adocimento de Covid-19.
0: Uhum. não Legal, é, mas assim no, no, no final do dia, como que a Epitrack ela coleta esses dados para trabalhar, né, tirar, e eventualmente tirar conclusões e, e atuar em políticas públicas, né, como é que vocês coletam esses dados?
2: Bom, a vigilância participativa, ela independente se é da Epitrack ou se é a que é desenvolvida aqui na Europa é, para ser vigilância participativa, ela precisa cumprir algumas etapas, né? Tem algumas etapas padrão para que a gente chame a estratégia de vigilância participativa. E quais são essas quais são essas etapas? Primeiro, o dado, ele precisa vir do cidadão de maneira consciente, colaborativa, ativa, né? Então, o cidadão, ele se registra numa plataforma, é, pode ser via SMS, pode ser num aplicativo de celular, pode ser num site, tá? Então ele se registra nessa plataforma e informa sintomas que ele possa estar é, apresentando naquele momento. Ou se ele estiver saudável, ele também precisa informar que ele não tem nenhum sintoma. Uhum. É, com essa informação, a gente vai buscar padrões. Né? Grupos de pessoas com sintomas semelhantes, no mesmo espaço, ao mesmo tempo. Se a gente identifica um padrão como esse, pode ser uma área de risco pode ser uma área que existe uma concentração de doentes ali. Então, a gente coloca essa informação em painéis de monitoramento em que gestores, é, tomadores de decisão, conseguem utilizar essa informação para embasar melhor sua decisão, sua a, intervenção no território, de maneira que eles consigam antecipar suas ações é, para evitar com que o dano se espalhe é, resultado de uma, de uma eventual surta de epidemia. Mas aí tem o, o último estágio desse fluxo inteiro, que é, que é onde o cidadão entra de novo. Porque não é, só, não é suficiente a gente pegar, coletar a informação do cidadão. A gente precisa devolver para o cidadão essa informação em formato de conhecimento. Então, para ser vigilância participativa, o cidadão precisa é, ver que a informação que ele forneceu ele consegue consumir de volta, mostrando quão saudável é a comunidade em que ele está vivendo, né? qual o risco ou qual é a, a ocorrência de pessoas com sintomas na, na região onde ele, onde ele vive. Né? Então, eu sempre gosto de trazer o, o paralelo com o Waze. Né? O Waze é, é, fica muito fácil de entender essa história da vigilância participativa quando a gente usa o Waze como exemplo. Né? O Waze é aquele aplicativo de trânsito as pessoas é, usam, tem gente que informa que está tendo engarrafamento, que está tendo um buraco na via, que está tendo um acidente de trânsito. E outras pessoas, que não necessariamente informam isso, mas outras pessoas se beneficiam dessa informação para tomar uma decisão de qual caminho ela vai pegar. Basicamente, a vigilância participativa, ela coleta essas informações e sintomas para mostrar é, as pessoas onde é que as doenças estão se concentrando e, a partir disso, a pessoa incorporar um comportamento de prevenção é, da doença, seja por é, higiene, seja por evitar algumas áreas e, e por aí vai. Né? Então, é mais ou menos esse o paralelo. O grande benefício que, essa, que a vigilância participativa traz para o governo é que os sistemas tradicionais de, de vigilância em saúde, né, por característica, eles, são, eles têm um atraso. Tá? independente se é no Brasil ou se é em qualquer outra parte do mundo, é característica do sistema existir um atraso é, na notificação, na identificação, na detecção dessas situações epidêmicas. É, e, e um desses motivos também pode ser olhado ali como as subnotificações. Né? Porque entre a pessoa adoecer e ela chegar numa unidade de saúde, ela chegar no hospital, ela chegar no sistema propriamente dito para ser notificado, existe uma, um intervalo aí, né? existe uma lacuna entre você adoecer e você ser notificado como caso no sistema, ser contabilizado como caso no sistema. Exatamente nesse intervalo que a vigilância participativa atua, a gente tenta recuperar parte desses casos que não são notificados, para que essa captura gere uma informação aprimorada para os sistemas tradicionais de vigilância em saúde. Então, a vigilância participativa ela não é para substituir e sim para complementar os sistemas tradicionais de vigilância em saúde. Para a gente entender a real dimensão de algum cenário epidemiológico, seja é, surtos ou epidemias, seja doenças endêmicas.
0: Você falou um pouquinho sobre o Brasil Sem Corona, que vocês lançaram em parceria com a startup que também é brasileira Colab, é, conta um pouquinho para a gente o, o, o que é o Brasil Sem Corona, é, é, como que vocês estão atuando, tem, tem municípios, é, governos aqui no Brasil que estão se recorrendo a ele é, e, e desde que vocês lançaram a plataforma, é, já tem algum tipo de conclusão a respeito do avanço e do controle da Covid-19 aqui no Brasil?
2: Uhum. Bom, o Brasil Sem Corona é uma estratégia de vigilância participativa né? O Colab uh, é uma startup que já está há alguns anos no mercado do Brasil né? é, Tem uma presença no território nacional é, fantástica né? Tem mais de 300 mil usuários na plataforma E a gente viu essa oportunidade do Covid para juntar esforços E a e AppTrack, o Colab, é, o Brasil Sem Corona é fruto desse esforço que, é, que o Colab e a AppTrack se juntaram para fazer e tentar ajudar de alguma forma a compreensão sobre a situação do Covid no, no país. Então, uh, os dados do Brasil Sem Corona, eles entram pelo aplicativo do Colab. Né? não existe um aplicativo, um aplicativo da AppTrack ou do Brasil Sem Corona, propriamente dito, né? então as pessoas, eles baixam o aplicativo do Colab e lá eles vão reportar, eles vão informar a sua situação de saúde, né? É, se eles têm sintomas ou se eles não têm sintomas, né? se eles têm contato com idosos, se eles é, quais foram os sintomas que eles apresentaram, se eles testaram, é, fizeram teste para identificar COVID-19, para por aí vai. É, é importante mencionar que o Brasil Sem Corona, ou o app do Colab, é, não é autodiagnóstico. Tá. Então, diferente de outras abordagens que está tendo aí, uh, que, que, é naturo, que é um movimento natural, né? as pessoas querem ajudar de alguma forma, e aí é, é natural você ver esse movimento de vários aplicativos surgindo, de várias plataformas surgindo. Isso aconteceu em 2016 com, com o Zika. Né? Eu, observei, eu até fiz um texto na época sobre uhum. a epidemia de apps, né? a epidemia, propriamente dita, uh, o app de, do app de aplicativo mesmo, né? porque é natural existir esse movimento. Uh, que até pode atrapalhar algumas vezes, né? Uh, mas, assim, parte desse movimento não é vigilância participativa, né? a, a, a maioria desse movimento não é vigilância participativa, porque eles, eles estão indo muito mais para uma parte de autodiagnóstico do que, de fato, de respeitar o fluxo que a vigilância participativa demanda. Então, o Colab para o Brasil sem Corona é vigilância participativa. Não existe um autodiagnóstico. As pessoas vão reportar sintomas se elas estiverem com algum sintoma ali no momento ou questões de exposição ao risco. E a partir dessa coleta de dados, a Epitrack entra com os algoritmos, com as técnicas e metodologias que a gente desenvolveu para, a partir da combinação dessas diferentes uh, perguntas que a gente faz, a gente inferir esses cenários de, uh, de eventual risco para a doença no território nacional. Tá? Então, uhum. ah, de maneira é, imediata, é assim que funciona. O Brasil Sem Corona é uma iniciativa sem fins de lucro. Então, qualquer cidade do Brasil, eles podem ah, solicitar o acesso a esses dados e eles vão ter isso de maneira gratuita. O Colab, ah, para aquelas cidades que querem ter um acompanhamento ah, mais específico, né, a prestação de serviço disso, daí o Colab tem um modelo específico que, que a prefeitura, se quiser lançar a mão disso, é, faz a contratação lá. E, mas, mas, assim, para o Brasil Sem Corona, para os dados de vigilância participativa, as prefeituras podem ter acesso de maneira gratuita. Né? É, e, e a nossa expectativa é que isso a, ajude, de fato, as prefeituras a melhorarem suas suas fontes oficiais de informação. Sobre os dados atuais, a gente está caminhando aí para o segundo mês de, de dados do Brasil Sem Corona. Né? Mas os resultados preliminares que a gente encontra é que a gente... Bom, o Brasil é um país muito grande. Então, para a gente ter uma uma representatividade que a gente pudesse afirmar, ó, o Brasil Sem Corona está conseguindo, já consegue, né, com é, menos de dois meses de dados, prever situações do Brasil, a gente estaria sendo irresponsável desse tipo de informação pelo número atual de usuários que a gente tem. Né? Hoje a plataforma está caminhando ali para os 15 mil usuários válidos ativos, depois já das limpezas que a gente faz todas. E, e esses 15 mil a, usuários já geraram mais de 40 mil reports ao longo de, de quase dois meses de projeto. Um, mas quando a gente olha de maneira isolada para algumas cidades, né, é, ou para algumas cidades como a Teresina, a Caruaru, a São Paulo, Rio de Janeiro, a gente identifica padrões interessantes que, que, podem, um, que podem mostrar que os dados estão apontando ali para algumas tendências sobre isso. Então... Por exemplo, em Caruaru, a gente já consegue ver é, que existe uma, um acréscimo de pessoas com sintomas que podem ser uh, os sintomas leves do Covid, né, aumentando ao longo do tempo. Então, isso já é uma informação que, que a gente é, fornece. Atualmente, tem, um, tem uma, uma iniciativa lá em Caruaru que a gente está, é, a partir de algumas análises que a gente está fazendo, a gente está direcionando as áreas para testagem. Então, a Secretaria de Saúde de Caruaru está utilizando a tecnologia do Brasil Sem Corona, dessa parceria Eptrack Collab, para direcionar as áreas de risco para que eles priorizem esse teste. Né? Porque no início da epidemia, testagem era um grande desafio. É, ao passar do tempo, parece que as cidades os municípios estão tendo um, um pouco mais de acesso alguns deles, né, tô tendo um pouco mais de acesso a esses testes, mas ainda assim existe ali uma necessidade de planejar melhor onde é que vai ser esse, onde é que esses testes vão ser implementados. E o Brasil sem Corona tem ajudado a direcionar essas áreas de risco para que os testes sejam feitos.
0: Uhum. Onice, você falou desse uso de dados anonimizados e nos últimos dias a gente tem, tem discutido bastante sobre como o uso de dados para fins de rastreamento de pandemias, se ele não for bem articulado, não for transparente nos seus propósitos ele pode, eventualmente, abrir precedente para um legado de vigilância, né? É, nesse sentido, você acha que existe uma equação que precisa resolvida, ser resolvida é, entre a coleta de dados e a privacidade, ou, C ou não?
2: Certamente, certamente. É, como eu falei, né? a, a epidemiologia, a, que é, a, bom, digamos que a, a ciência ou é a técnica que estuda também, inclusive, fenômenos epidêmicos como que a gente está vivendo, ela precisa do, do lugar, ela precisa da localização, ela precisa é, entender o espaço em que aquela doença está se manifestando, é importante para a epidemiologia, né? faz parte do tripé que segura é, ela enquanto ciência, enquanto área de estudo. É, e assim, no, na investigação, nas, nos métodos de investigação de epidemias, ah, o mapeamento de contatos, né, o famoso contact tracing, que muito tem se falado nos últimos dias, sempre existiu, né, isso sempre foi necessário. Então, quando você fazia há 20 anos, 30 anos, uma investigação de um surto, sempre tinha lá perguntando por onde foi que você andou, se você era um caso, por onde foi que você andou, um caso, né, que você andou é, tinha essa, essa, essa necessidade de buscar esses contactantes. Hoje, com a, as, as diversas plataformas tecnológicas que oferecem isso, a gente migrou para o Digital Contact Tracing. Mas continua sendo um ampliamento de contatos, mas agora é feito de maneira digital. E as tecnologias acabam permitindo a facilidade para a gente fazer isso. E aí é que entra, é, de maneira forte, a necessidade da preocupação com a privacidade dos dados. Né? Eu estou acompanhando bem de perto esse, essas discussões aqui na Europa sobre isso. E, e de certeza eu te falo que, uh, se não todas, a maioria das estratégias de mapeamento de contatos que o Brasil tem utilizado né, por algumas empresas, elas sequer passariam aqui na Europa para fazer isso. Né? Elas não teriam ah, os elementos básicos de privacidade que os movimentos aqui da Europa, ah, que, que tentam preservar a privacidade, né, o que demandam que essa privacidade seja preservada. Ah, as plataformas do Brasil não, não alcançam isso. Né? É, o, que, o que não é verdade para a vigilância participativa. De novo, Uh, o objetivo da vigilância participativa, ele está muito claro, ele está muito explícito para o cidadão. Então, o cidadão, uh, a, a gente considerar que o cidadão seria ingênuo em estar tá participando da vigilância participativa sem sem é, entender qual é o objetivo, a chance dessa é, pode acontecer, mas é uma chance menor. Tá? É. A gente assume que os cidadãos eles estão participando ali Porque eles querem que a informação dele ajude a, a entender o cenário da doença E, e toda vez que ele reporta um, se ele está com um sintoma ou não Essa informação é de fato já localizada dentro daquela anonimização de 2 km Mas ele sabe que essa informação está sendo mapeada É diferente de outras uh, estratégias que fazem a captura da localização do cidadão é, sem sequer ele saber ou sequer dele lembrar que um dia ele concordou que um aplicativo parceiro iria é, usar esses dados de alguma forma. Então, é muito é tênue muito, é muito esse limite da privacidade que a gente está lidando agora no Brasil para fazer isso. É, eu penso que a vigilância participativa ela acaba sendo mais benéfica nesse sentido da preservação da privacidade Devido a essa característica ativa né, do, da participação do cidadão é, Em detrimento de outras tecnologias, outras plataformas Que fazem isso de maneira passiva E que pode ali, dessa maneira passiva, pode estar gerando no cidadão é, ou, ou, ou no método, uma, uma eventual uh, não legitimidade da, da participação dele No sentido de ser de
0: Onísio, só para a gente fechar aqui, é, a gente está em meados de maio, essa conversa acontece em meados de maio, e até então, infelizmente, no Brasil, a gente parece estar numa situação de que não mostra que a, a, a pandemia vai recuar, né? E a gente também tem casos na China e na Coreia do Sul de uma segunda onda da Covid-19. É, hoje, você acha que é cedo para a gente concentrar esforços e tecnologias para já trabalhar e antever uma próxima pandemia a fim de minimizar as consequências lá no futuro? E quando, que a gente, quando a gente fala de cidades inteligentes, é, você acredita que esse arcabouço de tecnologia sobre as cidades, é, por exemplo, seria fundamental na previsão de outras pandemias?
2: Olha, uh, eu, eu trabalho com esse tema uh, há 10 anos, e inclusive desenvolvendo tecnologias para isso. E, e eu te afirmo... De certeza que essa não, vai ser, não é a primeira pandemia nem vai ser a última que a gente vai vivenciar. Uhum. Talvez essa é a que tenha colocado, é, na, de uma maneira é, mais pública, a importância da epidemiologia, a importância de tecnologias que consigam é, ajudar nesse monitoramento. É, antes isso talvez não era entendido. Né? Mas para você ter uma ideia, existem hoje organizações como a Ending Pandemics, que é uma organização baseada lá em São Francisco, que ela financia projetos é, só para combater uh, epidemias e pandemias ao redor do mundo. Né? O projeto das Olimpíadas que a gente desenvolveu uh, foi financiado por eles, por exemplo. Então, é, para você ter uma ideia, como, como tem pessoas que estão pensando nisso, mobilizando recursos financeiros para que é, situações como essa não ocorram. É, bom, um, uma pandemia ou uma epidemia, elas têm diversos fatores aí que, que geram esse acontecimento E, e devido a urbanização Ou as mudanças climáticas Ou a diversas outras variáveis uh, Que a gente podia passar aqui à tarde falando isso é, Acho que a gente... É, acho que é muito complexo a gente achar que Mesmo uma tecnologia que a gente desenvolve Que seja exitosa para a pandemia atual Seria o suficiente para barrar é, a, a próxima, né? que a gente pode ter é a antecipação de algumas medidas para mitigar a uh, o dano que uma próxima epidemia vai vai ocorrer, né? A OMS tem um conceito muito interessante que eles falam da, da doença X, né? Eles essa doença X é uma coisa é uma é um, é um patógeno desconhecido que vai causar a futura epidemia. Então é é muito importante a gente estar tá olhando para esse tipo de horizonte que é um horizonte muito incerto, a gente não sabe qual patógeno, a gente sabe se é uma bactéria ou se é um vírus, a gente não sabe uh, se vai ser uma um outra coisa que vai surgir aí, mas é importante que a gente sempre esteja sensível de como as tecnologias vão ajudar para identificar essas ameaças antes delas ocorrerem ou antes delas alcançarem o pico uh, e causarem todo esse dano que o Covid já está causando na sociedade. Né?
0: Pessoal, eu vou ficando por aqui. Vocês podem acompanhar a cobertura desse tema e outros sobre o mercado de tecnologia nos nossos sites. O Itaforum 365, a Computer World e a CIO Brasil. Obrigada pela audiência e até a próxima.